0: Le principe de la bourse, c'est d'investir et de, de participer au développement, à la croissance d'une entreprise et éventuellement d'en retirer les fruits. Là, je suis ravi, je vois des PEA qui ont fait 100, 200, 300 l'année dernière pour des gens qui venaient de commencer la bourse. C'est merveilleux, c'est fantastique. Gardez-les, capitalisez dessus. Euh, c'était la fête, c'était Noël. Il n'y a pas des marchés comme ça tout le temps. Si on se dit euh, « j'ai 1000 euros et je veux faire 100 par an avec la bourse euh, », il va falloir y passer du temps, on va prendre du risque. Et quand on commence, on a de bonnes chances d'être déçus. Le premier élément qu'il faut définir dans son profil boursier, c'est est-ce que je suis investisseur ou est-ce qu'éventuellement je suis trader C'est pas la même chose. Il ressort une chose claire, c'est que alimenter régulièrement et investir progressivement est une des stratégies qui fonctionne le mieux.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Super, aujourd'hui euh, j'ai l'immense plaisir, euh, l'honneur, le privilège je pourrais dire, de recevoir euh, <rire> Romain, <rire> Romain Daubry. Uh, Romain Daubry, qui est responsable euh, des marchés euh, dérivés notamment euh, chez Bourse Direct tu as l'habitude d'intervenir régulièrement euh, bon, bah, déjà au travers au, au travers ta, ta boîte pour faire des analyses etc mais également sur euh, BFM Bourse dans le cadre de l'émission BFM Business et aujourd'hui on change un petit peu de cadre euh, et donc comme je te le disais j'ai le plaisir de te recevoir sur l'émission de la bonne fortune euh, pour évoquer tout ce qui est un petit peu marché financier, mais plus simplement comment débuter en bourse euh, en 2021 ou pour ceux qui ont déjà débuté, quoi faire, comment faire, comment y voir un peu plus clair. Euh, bonjour Romain. Bonjour Ismaël, plaisir partagé aussi, très sympa ton initiative, bravo. Super. <rire> euh, du coup, comme je te disais, on va voir un petit peu tout ça. Euh... Déjà, pour commencer, j'ai envie de te poser une question, parce que donc chez Bourse Direct, tu es plutôt euh, responsable des marchés dérivés et puis un expert euh, de l'analyse graphique. En Bourse, sur les marchés financiers, on oppose souvent d'une part l'analyse fondamentale et l'analyse graphique euh, en deuxième part. Et je pense que c'est peut-être complémentaire, tu me le diras oui ou non, mais est-ce que en deux mots, tu peux expliquer déjà euh, ces deux visions euh, de la chose très succinctement
0: euh, bah, on les oppose ou elles se complètent euh, l'analyse fondamentale c'est l'analyse de, de l'état d'une société c'est l'analyse euh, des, des bilans euh, du, du concret mathématique des sociétés, de ses euh, perspectives, de ses de son état financier et euh, de, de de dans, dans tout ça euh, dans un contexte global euh, favorable ou non et basé sur euh, la, la lecture de, de l'économie euh, alors c'est c'est une lecture qui est très intéressante qui euh, à qui on reproche parfois d'être un peu en, en retard et on lui oppose ou on lui ajoute moi je l'oppose pas hein, ce sont des ce sont des spécialités euh, on va dire euh, l'analyse graphique euh, à laquelle on vient ajouter l'analyse euh, technique qui vient s'ajouter à l'analyse graphique mais euh, l'analyse graphique ou technique c'est l'analyse des prix c'est l'analyse de la, la forme des, de la courbe des prix. La théorie de l'analyse graphique veut que tout est visible dans la lecture des prix et que les prix permettent de tout analyser. Euh, je pense que la vérité est toujours un peu en, en, entre les deux. Euh, comme, tout, comme souvent dans la vie, euh, il voilà, n'y a pas qu'un système qui fonctionne. Euh, on reproche à l'analyse fondamentale d'être un peu en retard. Ça peut être le cas, en effet. L'analyse graphique donne beaucoup d'éléments, mais on ne peut pas utiliser l'analyse graphique seule euh, la, la, la première chose et les premiers éléments c'est le calendrier notamment par exemple euh, mm -hmm. Savoir où on se situe dans l'année boursière, dans la semaine boursière, dans la journée boursière, tout ça ça a une incidence sur, le, sur ce qu'on fait et sur son, sur son investissement donc je pense que les deux sont très complémentaires moi à, à titre personnel et pour la, la partie analyse euh, de marché qu'on qu utilise chez Bourse Direct euh, moi j'utilise à 80% l'analyse graphique mm -hmm. euh, mais, mais je, 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 re je replace toujours les choses dans leur contexte et quand on donne une recommandation sur une société, je vais toujours jeter un coup d'œil au moins sur le bilan, sur les résultats, sur euh, euh, le, le, le consensus éventuellement, c'est toujours très intéressant de connaître le consensus quand il est disponible, on, on a des petites fiches qui sont bien faites là-dessus, euh, et, euh, et puis dans le, le, le contexte en général, et puis la période de, de publication des résultats. Alors, rentrer sur un titre à la veille d'une publication, ça peut être un, un, un très bon signal, pourquoi pas, mais ça peut être un pari aussi. Donc on, 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 on contextualise les choses et on utilise le plus de choses possibles. Alors c'est toujours ce dilemme, hein. en bourse, pour l'analyse, c'est euh, de... Euh, mettre le plus d'éléments possible de son
1: côté et en même temps de faire simple exactement et, euh, et justement pour faire simple et pour, pour bien comprendre et euh... Euh, comment comment investir euh, concrètement, etc. On, on y reviendra et puis tu auras peut-être toi même à titre personnel, tu nous dévoileras peut-être euh, un peu plus tard ou en fin d'émission euh, euh, si tu as peut-être des titres coup de cœur, etc., mais sans donner de, de conseils financiers, mais vraiment à titre personnel. Mais euh, juste pour reprendre sur ces deux visions entre justement l'analyse fondamentale et l'analyse graphique, est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, l'analyse fondamentale euh, se base sur le fait d'investir sur des entreprises d'une certaine valeur, par exemple, je, enfin, euh, je vais prendre l'action McDonald's, Alors je ne je, je sais absolument pas le cours de l'action McDonald's tout de suite maintenant, mais disons que l'action McDonald's est valorisée à, à 100, 100 euros ou 100 dollars, et, et on se dit, donc l'analyse fondamentale viendrait à se dire, tiens, peut-être que c'est une bonne opportunité tout de suite maintenant, sachant qu'il y a tant d'actions à 100 dollars sur le marché, mais que la boîte McDonald's, au vu... Euh, de ce qu'elle a fondamentalement, euh, ses stocks, euh, ses biens mobiliers, euh, tous ses employés, ses brevets, etc., ses marchandises, etc., etc., euh, a une valeur fondamentalement supérieure à ce qu'elle est représentée aujourd'hui sur ce titre qui serait éventuellement à 100 dollars. Donc, ça, c'est pour l'analyse fondamentale, donc d'acheter des actions de valeur sous-cotées en quelque sorte, et l'analyse graphique serait de plus lire. Ben, comme, comme son nom l'indique, les graphiques, les visions, et, et là on opposerait plutôt, euh, donc dans le premier cas, on pourrait peut-être parler d'efficience des marchés pour l'analyse fondamentale, et dans le deuxième cas, peut-être de finances comportementale euh, également, où on se dit euh, que les marchés ne sont pas efficients, que, que, que la valeur ne va pas forcément remonter comme ça, et qu'il y a des biais cognitifs, etc., qu'ont les investisseurs. En période de crise, tout le monde a peur, par exemple, tout le monde vend. Euh, en période d'euphorie, il euh, y, y a les bonnes nouvelles, etc. Donc, il y a tout le monde qui a peur de louper le train pour le coup, donc tout le monde veut acheter. Et donc, euh, tous ces biais cognitifs viennent rentrer en compte et c'est ce que vous étudiez dans l'analyse graphique, c'est un petit peu ça. On pourra revenir sur les deux versions euh, qui s'opposent euh, l'efficience des marchés et la finance comportementale, mais euh, c'est un, un petit peu ça, quelque part. Alors c'est c'est un peu ça. Ta, ta question regroupe beaucoup beaucoup de choses. L'exemple de McDonald's est vraiment intéressant.
0: Il euh, y, a, y, a, y a effectivement pas pa mal pas mal d'éléments, pas mal de commentaires à faire là-dessus. Alors il y, y a le fait que déjà, euh, oui oui pour la partie fondamentale, effectivement tu la décrit bien. Il faut comprendre effectivement la valeur de ce qu'une société est capable de délivrer comme bénéfice et de voir si c'est cohérent. Donc, on va analyser pour ça un des, un des ratios qui est le plus simple, qui est très connu, c'est le PER, le Price Earning Ratio. C'est le nombre de fois, le nombre d'années de, de bénéfices qu'on paye en achetant la société. Ça, c'est un critère qui donne la cherté d'une entreprise. Euh, quand c'est à 10, c'est pas très cher. Quand c'est à 20, ça commence à l'être. Euh, Au-delà, on, on peut se poser des questions. Et puis, il euh, y a des modèles sur lesquels... Euh, eh bien, on peut aller à, à, des, à des chiffres bien, bien plus importants. Euh, C'est ce qui fait, à mon sens, que ce, 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 ce chiffre-là, il permet d'avoir une moyenne, mais qu'il est, il est euh, pas très fiable parce qu'on l'a vu monter à 35, 40 plus euh, dans les années 2000 sur l'indice Nasdaq, par exemple. Euh, il, il atteint des records sur certaines valeurs aujourd'hui, on pense à des Tesla, etc. Euh, mm
1: -hmm. ça, ça, C'est un point de repère. C'est quoi le, le PER de Tesla à peu près aujourd'hui, même si l'action a beaucoup varié, mais un ordre d'idée euh...
0: Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était quelque chose de… Euh, je, je sais plus si c'est 100 ou 1000.
1: Euh, il, faudrait, il faudrait vérifier. Et oui, quand d'autres quand, quand valeurs sont à 10, 20 environ, quoi. 1000 le PER de Tesla. C'est-à-dire qu'on achète 1000 années de bénéfices. Ouais, euh, c'est la folie. Quand on achète le cours
0: actuel de Tesla à son cours actuel, on achète 1000 ans de bénéfices. Alors, c'est pour ça qu'on peut se dire c'est de la folie, et puis on peut se dire, euh, mais elle va développer des choses extraordinaires. Je pense que, comme encore une fois, la vérité est un peu entre les deux. Euh, voilà, Il y, y, y a une marque d'excès de, de, et, euh, et il, faut le, il, faut le, il faut le regarder. Donc, se dire qu'un marché est cher, euh, est, moi, ce n'est pas quelque chose que je regarde du tout en bourse, parce que la, la cherté, elle est, elle est euh, comme tu l'as décrit sur le côté comportemental, elle va dépendre de l'état de d'esprit des investisseurs. Donc, l'analyse des résultats d'une société, oui, c'est important. Une société euh, qui perd de l'argent en permanence, même si le modèle est extraordinaire, ou une société qui est extraordinaire et qui délivre, mais dans un marché baissier, elle, elle sera plus défensive, elle réagira mieux. Mais par définition, mm -hmm. comme tu le disais, quand, quand personne ne veut du marché, quand le marché baisse, euh, même, même une société excellente, elle, elle baisse aussi. Elle baisse moins, mais elle baisse aussi. Donc, l'idée de l'analyse graphique, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est qu'on on a ce côté... Euh, de simplifier les choses. Déjà, on peut scanner beaucoup plus de valeurs en, 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 en un seul coup d'œil ou, ou en un coup d'œil plus, plus, plus simplifié. Il y a maintenant des screeners qui sont très bien faits, c'est-à-dire des, 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 des réglages, des automates qui permettent de détecter des configurations des, mm -hmm. euh, des, des, des configurations euh, technique, euh, mm -hmm. aussi, et de, de repérer euh, des, des, des éléments. Et puis, il y a effectivement de détecter dans l'analyse graphique, le, le base et le, le cœur de l'analyse graphique, c'est de détecter ce que font les grosses mains du marché. En fait, pour aller à l'essentiel et, euh, et vous donner des éléments intéressants tout de suite, euh, l'analyse graphique, ce n'est pas de deviner ce qui va se passer, c'est de repérer ce que font les grosses mains du marché. Il faut savoir, il n'y a pas de chiffre exact, j'ai beau demander, euh, il faut savoir qu'il y a à peu près 25 à 35 gros fonds qui font 80% du volume du marché mondial.
1: D'accord Donc, c'est eux qui font la tendance. Euh, c'est quoi les fonds Ça va être les BlackRock, les des fonds comme ça, les institutionnels, les banques euh... Des hedge funds, des family funds, des euh... le fonds de Warren Buffett, le fonds de, de Red Alio, les, les gros fonds comme ça. Euh... Et,
0: exactement. Et, et, et Alors, j'ai je j'ai pas, pas le chiffre exact, mais c'est cet ordre-là. C'est eux qui font 80% du volume. Donc, c'est eux qui vont bouger sur le marché, c'est eux qui vont faire la tendance et c'est eux qui, dont il va falloir détecter les mouvements. <rire> euh, c'est ça le but de l'analyse graphique en réalité. Après, il y a différentes méthodes et différentes stratégies. Moi, celle à laquelle j'ai été formé, c'est l'analyse notamment top-down, c'est-à-dire qu'on va aller prendre en l'ensemble des, des, des actifs disponibles, euh, que ce soit des matières premières, des actions, des obligations, euh, des, du, du change, et d'aller repérer parmi eux quels sont les actifs les plus forts. Et parmi ces actifs, de procéder par méthode d'entonnoir et de resserrer de plus en plus
1: pour détecter lesquels sont les plus forts. On sait très bien en ce moment, on ne surprendra personne en disant qu'en ce moment, le marché action et le marché fort. Super intéressant. Je fais juste une petite pause justement sur ce que tu viens de dire parce que c'est très très intéressant. Euh, donc l'analyse graphique, on a compris, que c'est bien plutôt donc, les gros institutionnels, les grosses mains qui font le marché et l'idée de l'étude de l'analyse graphique, c'est d'essayer d'anticiper un petit peu les mouvements qui vont être faits au travers de ça et de jouer un petit peu avec, avec comme tu le disais peut-être des, des rotations sectorielles, etc. Le, le, le marché de la, de la bourse. Euh, juste pour ceux qui, qui nous écoutent et puis pour les petits particuliers euh, euh, comme moi qui, qui, veulent, qui veulent rentrer dedans et on va peut-être euh, s'intéresser peut-être plus au marché actions euh, après. Mais euh, les marchés financiers plutôt euh, comportent différents marchés. Euh, tu as cité le marché des actions, le marché euh, des taux de, des taux d'intérêt, donc le marché obligataire, euh, le, mar le, le marché des taux de, de change, le Forex, euh, qui est un très, très gros marché, peut-être le plus gros marché euh, en, en, termes de, en termes de volume, de chiffres, etc. Euh, plusieurs milliers de milliards par jour ou quelque chose comme ça, si j'ai pas de plus, le, le plus dangereux
0: pour les particuliers, celui qui perd le plus d'argent, le Forex. Hein. Certainement, oui. À noter, pour ceux qui veulent commencer, ce n'est vraiment pas le premier marché à, à commencer.
1: Il y a également le marché des matières premières, mais... Euh... Pour, pour celui qui veut ouvrir un petit compte chez, chez Bourse Direct ou, ou chez un de vos, vos confrères, euh, euh, on, peut, on peut citer, hein, il, y a, il y a, je ne sais pas moi, Boursorama, il y a euh, Bink, il y a enfin, après les, tout, toutes les banques institutionnelles, etc. Mais celui qui, qui comme moi, vient chez, chez vous, chez Bourse Direct, euh, ouvre son petit PEA, euh, son compte-titre, euh, et, et veut se tourner sur le marché Action. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais sur le CAC 40 On peut voir, euh, bah tiens, euh, j'ai lu, lu ce matin qu'il il a dépassé son, son, son record depuis les années 2000. Enfin, il est au plus haut depuis les années 2000, euh, à plus de 6100 points. Mais bon, bref, peu importe. Comment on fait, petit particulier, j'ouvre un PEA ou un compte titre Est-ce que je vais sur le CAC 40 Comment je m'y prends euh, une fois que j'ouvre un compte chez vous, Bourse Direct ou ailleurs
0: alors, on, a, on, a, on, a, on, re, on rejoint les niveaux des années 2000, mais on n'a pas dépassé le record. Hein. C'était 6900 ou 6700, je ne sais plus exactement, on n'y on est, est pas encore. Mais on a dépassé les niveaux de 2019, euh, effectivement. Euh, donc, euh, des, 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 des tops qu'on n'avait pas vus depuis, euh, depuis 20 ans. Alors, comment on fait Alors, déjà, la première chose, avant d'ouvrir son compte, avant de faire quoi que ce soit, c'est de définir un profil. Euh, ça, c'est la première, première, première chose qu'on oublie de faire. Euh, on n'irait pas, euh, je ne sais pas... Euh, décider d'aller faire du karting euh, sans euh, repérer avant le parcours, sans euh, savoir quelle est la, la puissance du karting sur lequel on va monter, sans... on, on, on va essayer de comprendre ce qu'on fait, dans quel environnement, combien de temps on a pour en faire, etc. Donc en bourse, c'est exactement pareil, euh, on, on l'oublie beaucoup trop, les, les, les investisseurs particuliers, et en France, on a une très mauvaise culture des marchés boursiers, c'est fantastique, c'est en train d'augmenter, il y a des initiatives comme la tienne de plus en plus, on l'a repéré là récemment dans, cette, dans cette, 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 cette crise Covid, a été une opportunité énorme et ce confinement pour que les donc notamment, viennent s'intéresser au marché et concrétisent un projet qu'ils avaient en, en, en stock depuis longtemps et qu'ils n'avaient qu pas pas encore mis en place donc c'est super et surtout ce qu'on constate c'est qu'il y a une bonne partie de, de, de ces gens-là qui ont un vrai projet euh, avec des méthodes et euh, Internet, YouTube permettent de vraiment euh, repérer, lire, détecter euh, des, des, des vraies méthodes et, euh, et de se mmh. former parce que ça nécessite effectivement une formation donc la première chose c'est de déterminer son profil boursier son profil alors c'est pas mal de questions je ne serai pas exhaustif ici je renvoie, euh, j'en profite à la chaîne Bourse Direct YouTube sur laquelle on fait des leçons de trading avec Christian Samson euh, et, et qu'on qu fait en partenariat avec la chaîne bismart et sur laquelle on, on, on indique des, des, des petits thèmes comme ça et il y a un thème sur euh, les, les premiers pas en bourse et les quatre piliers pour bien investir. Donc le premier, c'est déterminer son profil. De quelle somme je dispose Est-ce que cette somme qu'est-ce euh, qu qu'elle représente par rapport à mon patrimoine qu'est-ce que j'attends comme performance il faut être il faut être raisonnable là là, on pourra faire une parenthèse dessus C'est qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut attendre comme performance d'un marché boursier selon le temps qu'on y passe parce qu'il y a aussi des, des méconnaissances là-dessus qui sont extraordinaires là je suis ravi, je vois des PEA qui ont fait 100, 200, 300% l'année dernière pour des gens qui venaient de commencer la bourse c'est merveilleux, c'est fantastique gardez-les, capitalisez dessus euh, c'était la fête, c'était Noël il n'y a pas des marchés comme ça tout le
1: temps qu'on c'est ce qu'on entend, ce qu entend régulièrement que, que 2019 c'était un très grand cru 2020 malgré euh, cette crise du covid, si on prend au 1er janvier et au 31 décembre je crois que c'était au même point si, si ce n'est même peut-être encore au-dessus et là depuis le début de l'année c'est pareil ça fait feu de, de toutes parts et, et ce qu'on entend régulièrement ton, ton message est très, très, très intéressant et très important de le dire, c'est qu'a priori c'était comme tu dis, la fête, mais c'est pas, pas toujours ça. Il y avait beaucoup de récoveries, il y avait
0: beaucoup de valeurs qu'on pouvait racheter et sur lesquelles on pouvait venir, donc il y avait, il y avait un intérêt.
1: Donc les critères c'est ça, c'est de, de faire euh, déjà profil. de se poser de, de son profil de voir, mais quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui, qui, qui a une petite somme, une prime de son boulot qui a 5 000, 10 000 euros à placer et qui veut mettre, je sais pas moi, 200, 300 euros par mois de côté et qui ne voudrait pas spécialement le mettre sur un livret A ou directement sur une assurance vie, même si on va retrouver des produits, des marchés financiers dans les assurances vie, etc. On ouvre un compte... Qu'est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que le, le PEA, le compte titre, c'est différent Ce sont deux enveloppes complètement différentes. Euh, on n'y fait pas la même chose dedans, mais est-ce qu'on peut y appliquer la même stratégie Est-ce qu'il vaut mieux aller, par exemple, sur un PEA, sur des actions, donc le, pour le PEA, ce sont les actions françaises ou européennes, euh, ou alors plutôt un compte titre pour aller chercher des actions euh, américaines, euh, on parlait de Tesla, McDonald's, Amazon, des GAFA ou d'autres hein, euh, euh, Est-ce que je dois me diversifier À quelle mesure Comment on fait concrètement alors,
0: je reviens à mon idée de base, c'est le profil avant tout. Et euh, ça, j'insiste, parce qu'on a, on a, on, il, faut, il faut détailler ça, c'est hyper important. Combien de temps j'ai à y passer Quel niveau de connaissance j'ai aussi Quel niveau d'expérience j'ai aussi On va pas commencer par aller faire du Forex sur un compte spéculatif euh, et à prendre des positions risquées avec du levier, etc. On commence par faire un marché simple qu'on comprend. Euh, au fur et à mesure, on se forme et, euh, et, et donc on y va progressivement. Quelle somme j'ai à y placer Quel rendement j'en attends Combien de temps je peux y passer par, euh, par jour, par semaine par mois, par an, euh, quelle est mon aversion au risque Ça, c'est la première des choses à comprendre. Il faut, il faut euh, vraiment régler cette question-là en amont, parce que si on la règle pas, on travaille mal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ensuite viennent les éléments de euh, money management, donc la façon dont on va répartir son capital, répartir son euh, prendre son risque, mesurer son risque, etc. Ensuite vient le scénario, et ensuite vient le timing. On ne prend pas de, de décision avant ces quatre piliers-là. Donc Déjà, c'est de bien se connaître, bien se comprendre et comprendre ce qu'on peut attendre des marchés. Si on se dit, euh, j'ai 1000 euros et je veux faire 100% par an avec la bourse, euh, il va falloir y passer du temps, on va prendre du risque et quand on commence, on a de bonnes chances d'être déçu. Donc la meilleure chose que je dis quand on commence en bourse, c'est de commencer par perdre un peu d'argent parce qu'au moins, ils ne croient pas qu'ils ont tout compris et ça, c'est une des pires choses à faire. Le premier élément qu'il faut définir dans son profil boursier, c'est est-ce que je suis investisseur ou est-ce qu'éventuellement je suis trader c'est pas la même chose. Trader, c'est un, un, un mot qu'on utilise comme ça à tort et à travers. Trader, euh, voilà. dès qu'on a ouvert un compte et qu'on fait des arbitrages sur son portefeuille, on dit qu'on est trader, etc. Trader, ça, ça implique le fait d'une réactivité, d'une méthodologie euh, précise. Si on est investisseur, on va se rapprocher plus de l'analyse fondamentale, on va regarder aussi l'analyse graphique, on va être et c'est la raison d'être de la bourse, et à la mauvaise presse, parfois, c'est très dommage, même s'il y a des, des excès qu'on qu qu pourrait, qu pourrait discuter, mais ce n'est pas notre propos, le principe de la bourse, c'est d'investir et de, de participer au développement, à la croissance d'une entreprise, et éventuellement, d'en retirer les fruits. Ça, c'est le principe de l'investisseur. Donc, l'investisseur, il va s'intéresser aux sociétés. Il va s'intéresser à où est-ce qu'il investit, pourquoi, comment, et, euh, et c'est le meilleur moyen pour euh, gagner de l'argent et entreprendre sans nécessairement à aller tous les jours physiquement dans une entreprise. Donc il faut le voir comme ça, c'est de se dire que c'est un moyen fabuleux de participer au développement d'une entreprise, au développement d'une activité, et le cas échéant de gagner de l'argent aussi, c'est pas, c'est une valeur qui est pas idiote, on a le droit, euh, voilà, et donc de, euh, mais en, en le faisant de façon cohérente. Et le nombre d'heures par semaine est limité. Et le fait d'investir, d'intervenir de, de, dans, dans, le, dans, le, dans, dans une entreprise et de l'aider à se développer est euh, une prise de décision et une action euh, de, de travail, euh, mais qui nécessite de la comprendre, de la suivre. Ça, donc, ça, c'est pour l'investisseur. Pour le trader, on n'a plus le même profil. Le trader, il va plus s'appliquer notamment à l'analyse graphique. Il va aussi, mm -hmm. il va aussi regarder d'autres éléments. Et là, il mm -hmm. va faire des choses plus euh, dynamiques. Lui, il va repérer vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de repérer ce que font les grosses mains du marché, pourquoi elles le font, quand elles le font, et essayer de participer à ce mouvement. On peut, on peut, on peut essayer d'anticiper, on va détecter, l'analyse graphique nous donne des moyens de repérer des retournements de tendance ou des affaiblissements de la tendance. Et, et, et il faut bien raisonner en trois dimensions. Hein. Le marché, il fait trois choses. Nous, on pense toujours, rapide, basiquement, achat, vente, hausse ou baisse. Le marché, il stagne pendant 30 à 60% du temps, selon ah oui. l'horizon de temps auquel on regarde les marchés boursiers.
1: Soit ils montent de façon assez forte, etc. Soit ils se crashent comme lors des bulles, etc. Ou alors, il y a ce qu'on appelle, ce que tu veux dire par là, ce sont les périodes de range. Exactement. Ou alors ils stagnent, ils stagnent, ils stagnent, ils stagnent, sans trop de volatilité, un petit peu sur le même niveau. C'est ça. période de latéralisation
0: où là, il ne se passe pas grand-chose et il y a moins à faire, mais avec différents marchés, etc., on peut toujours trouver des choses à faire. Donc, il faut bien distinguer ça investisseur ou trader. Une fois que ça c'est fait, euh, on mm -hmm. va décider de la somme qu'on y investit et tu as, as soulevé un point très intéressant et qui, à mon avis, est une des clés du succès, c'est le fait d'alimenter son compte euh, régulièrement. Je le dis très tranquillement, mais je, je veux le préciser, je ne fais pas l'apologie d'alimenter euh, votre compte chez Bourse Direct et mettez de plus en plus d'argent. Euh, c'est juste que vous imaginez que pour les marchés boursiers, eh bien, euh, le fait de gagner de l'argent a été observé, analysé, disséqué par des milliers de personnes, de robots, d'instituts, de, etc., il ressort une chose claire, c'est que alimenter régulièrement et investir progressivement est une des stratégies qui fonctionne le mieux. Alors que ce soit le DCA, euh, que ce soit euh, voilà, de, le fait d'abonder régulièrement sur son compte et d'apporter de, des capitaux régulièrement, fait mmh, qu'on mmh. utilise la, la, la loi de, de, de l'effet composé, la théorie de l'effet composé. Je renvoie, puisqu'on parlait de référence tout à l'heure, à Darren Hardy, que je recommande vraiment.
1: J'adore. Compound Effect. C'est Compound Effect, euh, le livre euh, Les effets cumulés qui, qui est sur ma table de chevet euh, euh, comme une bible. <rire> bon, ben voilà. Il n'est pas, pas derrière moi mais il aurait pu, il aurait pu être sur mes étagères euh, également dans le bureau mais euh, c'est vraiment un livre magnifique et je me permets de, de rebondir sur ce point-là parce que je pense que c'est... Peut-être une des clés qui, qui est le, le plus accessible pour ceux qui nous écoutent tout de suite aujourd'hui, le, le DCA, le dollar cost averaging, sans donner de conseils particuliers. Il y a, comme tu le disais, il y a, il y a énormément de façons de faire. Euh, on peut être investisseur, on peut être trader, on peut investir. On, on a vu il y a différents types de marchés, les actions, le, le forex, les taux de euh, l'obligation, etc. Mais, mais celui qui veut aller sur le marché des actions qui, bon père de famille, travaille toute la semaine, emmène ses enfants, etc., n'a pas forcément euh, ni les connaissances techniques de se dire, bah, tiens, je vais analyser le PER euh, d'une entreprise, donc euh, le, niveau de... le niveau de bénéfice sur le nombre d'années, etc., etc., pour dire, est-ce qu'elle est, qu est sous-côté, pas sous-côté, ni analyser le, le graphique euh les graphiques et de dire, bah tiens, là, il y a une figure, là, on est sur une période de latéralisation, de range, etc. Euh, en dehors de toutes ces considérations vraiment purement techniques, qu'elles soient fondamentales ou graphiques, le, le DCA, le fait d'alimenter euh, une petite somme au quotidien tous les mois euh, est certainement une des solutions peut-être la plus adaptée pour le particulier, pour euh, bah, suivre les tendances, etc. Et comme tu le disais, alors, il y a eu des, des, des analyses depuis euh, toutes les données euh, sur du très long terme, etc. Mais euh, si, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, sur l'indice américain, le SP 500, euh, il, depuis 20 ans, enfin depuis même 100 ans, il a un rendement moyen, mais même dans les 20 dernières années, peut-être de, de 8% en moyenne. Donc quelqu'un qui aurait mis, euh, je ne sais pas n'importe quelle somme de départ, mais qui aurait mis 100 euros par mois tous les jours sur ce lot d'actions, etc., aurait pu faire un, atteindre un rendement grosso modo de 8%, peut-être même plus en réinvestissant euh, les dividendes, le cas où il y en a, etc. Euh, et donc, en parlant des faits, euh, des faits cumulés, ça peut, être, ça peut être quand même intéressant, parce que même avec des petits montants, euh, avec des petits montants là si je reprends justement une petite, une petite calculatrice des, effets, des intérêts composés mmh. euh, avec 10 000 euros investis d'un coup et 100 euros versés tous les mois à 8% euh, si, on, si on le fait et si on le tient pendant euh, 30 ans alors il faut, faut être long il faut que ce soit lisse etc mais c'est une moyenne hein, les 8% euh, ça fait un total euh, de 260 000, un tout petit peu moins, 258 000 euros et sur ces 258 000 euros, il y a 212 000 euros d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a 40 000 euros qui a été placé sur ces 30 ans, donc les 10 000 initiales plus les 100 par mois, et le reste, les 212 000, c'est du gain. Donc... Ah. Euh... Donc, et, et ça sur un marché euh, comme le Standard Poor's, donc euh, toutes les, euh, les valeurs, certaines valeurs américaines, etc. Euh, ah ouais. Peut-être que c'est pareil sur le Nasdaq, sur le CAC 40, euh, après je ne sais pas. Euh, mais en réinvestissant en plus les dividendes, etc., etc., on peut vraiment faire cet effet boule de neige. Et donc peut-être que le DCA, euh, pour les particuliers, les investisseurs lambda, euh, comme moi ou d'autres, euh, ça peut être une technique intéressante
0: exactement bah euh, voilà il faut trouver sa méthode sa technique elles, elles ont tous des avantages toutes des inconvénients euh, D'essayer à pourquoi pas euh, je crois que ça marche moins bien en période de en, en, dans les marchés en tendance puisqu'on va avoir tendance pardon mais euh, de me répéter mais à, à suivre le marché à courir après le marché mmh. euh, donc euh, à être, ça va être moins efficace le fait en tout cas de créer au fur et à mesure effectivement et donc de commencer tôt à euh, créer ce, 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 ce capital là même si c'est pas beaucoup même si c'est progressif euh, on se rend pas compte de fait de commencer à, la différence entre le fait de commencer ça à 20 ans ou de commencer à 30 ans ou de commencer à 40 ans euh, ça te fait sourire parce que on devrait avoir les mêmes références encore une fois et, euh, et voilà mais bien sûr que euh, on, se, on, on on réalise pas à quel point ces petits effets euh, produisent des, des Chose sur le long terme, donc ça dépend ce qu'on veut en faire aussi. Si on veut se créer un complément de revenu, c'est ça aussi parmi dans le profil est-ce qu'on veut se créer un complément de revenus, est-ce qu'on veut créer une retraite, est-ce qu'on veut transmettre du capital, est-ce qu'on veut euh, diversifier ses investissements, est-ce qu'on veut s'intéresser à un nouveau domaine, est-ce qu'on veut être, est-ce qu'on veut faire du trading par, par intérêt, par goût. Euh, voilà, il y, y a différentes choses. En, en, en fonction de ça et en fonction de la, de, de la méthode qu'on va déterminer, on, on va euh, aussi euh, avoir un niveau d'implication et d'implication de, de, personnelle, émotionnelle qui va être différent. Euh, investir, euh, ça, ça laisse plus de, 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 de détente, plus de loisirs, plus de temps libre. Ça donne évidemment, évidemment moins de rendement. Trader, euh, ça implique beaucoup plus et la, la, la principale... Euh, principal écueil, le principal danger et le principal problème, c'est l'investisseur lui-même, c'est soi-même. Et c'est une école fantastique pour se découvrir, pour se, pour se connaître, pour comprendre euh, ses émotions, et, euh, et voir quelles sont nos, 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 nos forces ou faiblesses, donc c'est passionnant, mais ça peut être très coûteux aussi, donc euh, c'est quelque chose qui qu'il euh, voilà, faut, faut, qu faut vraiment réfléchir, et il faut bien se dire qu'il y a très peu de gens qui euh, vivent du trading réellement, ou qui même en tirent un complément de revenus réguliers parce que ça nécessite une grande rigueur, et une, une capacité à changer son point de vue et, à, et son angle de, de, mm -hmm. de vision rapidement à appliquer et à être d'une rigueur absolue. Donc, ce ne sont pas les gens les plus intelligents qui réussissent en trading. Euh, donc, voilà, ça, ça va euh, remettre les choses à leur place. Ce sont les gens les plus rigoureux qui
1: réussissent. Très intéressant. Oui. Il
0: ne faut pas être orgueilleux du tout en trading. Il faut être hyper humble. Euh, voilà, et il peut y avoir des gens dont, dont vous considérez qu'ils n'ont pas, pas le moindre brin de bon sens enfin, moi, moins de bons je ne sais pas, mais en tout cas, qui ne réfléchissent pas forcément bien, mais qui appliquent une méthode. Et ceux-là, s'ils appliquent une méthode régulièrement, euh, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Ça, c'est pour, pour la partie trading. Pour la partie investisseur, euh, encore une fois, il faut, il faut trouver son, son, son rythme, le temps qu'on a envie d'y passer. Effectivement, regarder un peu le marché de temps en temps, regarder un graphique aussi, voir quels sont les niveaux. Euh, on ne va pas essayer de deviner ce qui se passe, mais on se doute bien que euh, quand un marché a pris comme là 80% euh, sur le Nasdaq, ce pas le, le meilleur moment de faire all-in et, de, et de, de tout réinvestir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rentrer dessus. Personne ne sait quand le, le, la hausse va se terminer. Et, et donc voilà. Mais de pondérer en fonction de ça le niveau d'entrée, le niveau d'investissement qu'on va faire. Alors, tu me posais la question du compte et du type de compte. Euh, ça, c'est aussi discrétionnaire. Moi, je pense qu'il faut, euh, su, su, en fonction de ses moyens et de son temps et de ses capacités, mm -hmm. euh, et de son projet, euh, s'ouvrir des portes. Euh, effectivement, le PEA a un côté un peu limitatif sur, sur les, les possibilités d'investissement, encore qu'il y a maintenant des ETF qui permettent d'intervenir sur les indices étrangers. Il y a une, un, un montage qui est, qui est fait intelligemment par par des émetteurs de, de, de trackers. Hein, les ETF, les trackers, ce sont des,
1: des paniers. Si on peut revenir un petit peu dessus après, ou on reviendra un petit peu à, à après sur, okay. sur ça. Mais... Et donc, ça, c'est un moyen. Maintenant, effectivement,
0: il ne faut pas se fermer des opportunités, mais si on a envie de se constituer un capital pour une retraite, etc., euh, oui, un PEA, c'est fantastique. Euh, un contrat d'assurance vie, si on n'a pas trop envie de le gérer, mais il y a beaucoup de frais euh, dedans. Donc peut-être que le PEA, si on a envie d'y passer un petit peu de temps et un peu d'analyse, ce n'est pas idiot de le faire mmh, soi-même, mmh. que ça a à peu près les mêmes avantages en dehors de la, de la succession. Moi, je ne suis pas spécialiste de la, de, la, de la gestion de patrimoine globalement, donc je ne serais peut-être pas le, le meilleur interlocuteur pour ça, mais les grandes lignes, c'est ça. Le compte-titre, en revanche, effectivement, on peut intervenir sur tous les marchés sur un compte-titre, euh, donc ça ouvre des possibilités sur différents titres.
1: D'accord. Donc, pour faire un petit arrêt sur image, et je vais peut-être reprendre ma situation personnelle sans dévoiler forcément de, de chiffres particuliers, mais le PEA, c'est une enveloppe, c'est un véhicule fiscal plus euh, donc qui, est, qui est mis à disposition euh, donc de, de, de l'État, il, il nous offre la possibilité d'avoir un PEA par personne, euh, donc c'est un véhicule fiscal où on va pouvoir euh, dessus investir sur donc, euh, des entreprises françaises et ou européennes, donc entre guillemets limité à ce champ d'action, donc des actions françaises ou européennes, et le compte titre, par contre on peut aller euh, vraiment partout, déjà d'un point de vue géographique et d'un point de vue aussi des différents types de marchés qu'on évoquait euh, tout à l'heure ça c'est la, la différence avec euh, <rire> le PEA sans, sans, sans rentrer trop dans la technique on est limité en termes de, de montant je crois que c'est 150 000 ou 152 000 euros euh, où on peut euh, où on peut investir, abonder. Euh, ouais. abonder, voilà. Après, si on met 150 000 euros et que le marché monte, etc., quand on a fait des bonnes affaires, la valorisation, elle, peut dépasser 200, 300, 400 000, 500 000, fin, à l'infini, entre ah, guillemets. Il y, y a des PEA en millions d'euros, hein, en, en millions d'euros. Hein, mais, ouais. mais on peut l'abonder, voilà, de, de 150 000 euros, et, et tant qu'on fait des opérations à l'intérieur du PEA, il y a 0, 0, 0 fiscalité. Exactement. On et... est fiscalisé que si
0: on retire de l'argent, euh, donc si on clôture
1: ce PEA, ce qui, ce qui
0: entraîne, alors, Maintenant, jusqu'à 5 ans, ça n'entraîne pas la clôture du PEA. Donc, si un PEA a plus de 5 ans, euh, on peut commencer à même retirer de l'argent.
1: Voilà. Et, et, et passé 8 ans, on a, on a l'imposition réduite au minimum des prélèvements sociaux qui sont à l'heure d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, à 17,2 euh, ouais. Donc, passé 8 ans… Donc, en gros, on a un PEA aujourd'hui, on l'ouvre. On l'ouvre avec 1 euro, par exemple. Euh, on fait juste l'ouverture du PEA. Et donc, on, on prend date, ce qu'on dit. On prend date et donc, dans 8 ans… Euh, peu importe que je l'alimente ou pas d'ici là mais j'ai déjà ouvert et donc dans 8 ans j'aurai une imposition à la sortie des titres au strict minimum qui sont d'aujourd'hui de 17-2 dans 8 ans, on verra où, où ça nous mène mais euh, et, donc, et, et donc voilà, donc c'est peut-être important d'ouvrir un PEA déjà, ne serait-ce que pour prendre date ça coûte rien, hein, avec 1 euro on peut le faire et, et après on l'alimente ou pas euh, et donc passer ces 8 ans de détention donc, euh, tant, tant qu'on reste acheter et vendre une action dans l'enveloppe du PEA, euh, j'achète euh, euh, je sais pas moi une action française euh, allez une action, euh, j'ai pas d'idée mais une action verte euh, Romain si tu peux m'aider euh, euh, une, une action verte totale, c'est une action verte contrairement à ce qu'on pense, bon, on pourrait y revenir la, si... transition,
0: la transition se fera pas sans une valeur comme totale, je sais, je sais que ça peut pas être provocateur de dire ça aujourd'hui mais euh, je pensais à Total avant que tu dises une action verte et, et, et je, le, je le confirme après.
1: Voilà, donc Total, je, je sais pas la, la valeur, mais je vais reprendre l'exemple de la valeur des 100 euros. Je la prends aujourd'hui à 100 euros, à mon de demain à allez, 150 euros, je la revends, mais tant que ça reste l'argent dans les PEA, donc il n'y a pas d'imposition. Et, euh, et si je sors du PEA, c'est là où on est imposé. Donc, euh, on, on, ju juste pour expliquer un petit peu le mécanisme, est-ce que tu peux, tu peux approuver, approuver ça, Romain Bien sûr,
0: Tout ouais, à fait. c'est ça. C'est-à-dire que tu as tout dit. Euh, tant tant qu'on qu ne retire pas d'argent du PEA, on n'est pas fiscalisé. Donc, il n'y a pas de fiscalité. La fiscalité, elle n'intervient que lorsqu'on commence à retirer de l'argent. Et au lieu de payer 36% d'impôts euh, quand on retire de l'argent sur ses plus-values, eh bien on n'en paiera que, que, que 17 et quelques, euh, ça lège de 15% de fiscalité, D'accord. donc ce n'est pas, pas négligeable. Alors
1: mais... est-il est judicieux, moi c'est un petit peu ma vision, peut-être que je me, me plante, mais n'est-il pas judicieux d'abonder justement ce compte à hauteur des 150 000 euros jusqu'à ces 150 000 euros avant de basculer sur un compte-titre ça, ça dépend de ce qu'on veut faire. Encore une fois, on se ferme des portes. Enfin, euh, si, si on a 150 000 euros, moi, je pense que c'est bien de
0: diversifier. On en parlait. Alors, ça, c'était la deuxième chose avec le. le, le après qu'on ait déterminé son profil boursier. Mm -hmm. euh, c'est diversifier ses placements. Diversifier, ça veut dire comprendre différents types type d'actifs. On n'est pas tout le temps obligé d'acheter des actions. Il y, y a deux choses. Il y a acheter et des actions. Il faut en bourse savoir acheter, mm -hmm. savoir vendre et savoir s'arrêter. Alors, savoir acheter, ça veut dire savoir rentrer dans le marché Savoir vendre, ça veut dire savoir prendre son bénéfice. Mmh. Et puis, ça veut dire parfois, ça veut dire aussi savoir se protéger, donc travailler à la baisse, donc protéger euh, ses actifs. Ça, c'est aussi un des éléments qu'offre la bourse qu'on ne connaît pas toujours, mais qui est la possibilité de travailler dans, dans un marché baissier et soit de protéger ses actifs, soit d'intervenir euh, pour, pour gagner de l'argent dans, dans un marché baissier. Mais en tout cas, donc savoir acheter, savoir vendre, et puis savoir s'arrêter. Il y a des moments où le marché... N'offre pas d'opportunités de, 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 ou moins, et euh, dans lequel, où on ne voit pas clair, ou dans lequel il faut bah, augmenter sa poche de liquidité, être moins investi. Et puis, il y a le fait de euh, diversifier. Diversifier, c'est-à-dire d'intervenir sur différents actifs. Comme on l'expliquait en introduction, euh, la, 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 la méthode qui me paraît intéressante et elle est valable pour tout d'ailleurs mais sur le il n'y a pas que le marché actions il y a aussi des obligations donc sur, un, sur des produits ça je ne rentre pas dans dans, peut-être dans le détail du fonctionnement de chaque produit mais les obligations qui donnent un, un rendement régulier qui ne sont pas très faciles d'accès pour les particuliers mais il y en a un peu euh, qui sont qui sont qui sont possibles qui donnent des rendements réguliers donc mm -hmm. qui sont moins sexy que les actions a priori mais qui permettent de euh, ce qu'on appelle couponner, recevoir régulièrement un, un rendement. Euh, il y a aussi les matières premières qui peuvent être intéressantes. Nous, on propose régulièrement, en info d'expert d'intervenir sur un, un actif comme l'or, l'argent, euh, le pétrole, euh, euh, voilà, On évite, pour être transparent, les matières premières agricoles parce qu'il y a une question de déontologie et mmh. une limite à ça. Mais on peut investir sur beaucoup de, de, de matières premières et donc diversifier. Donc, il y aura des moments où il sera plus intéressant d'intervenir sur tel ou tel actif. Et ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien sur le marché action qu'il n'y a pas autre chose à faire ailleurs. Donc, c'est cette capacité-là. Donc, le fait d'avoir un compte-titre permet, via différents produits, des, des, des qu'on appelle des certificats ou éventuellement des trackers dont on parlait tout à l'heure de pouvoir intervenir sur ces autres actifs euh, et de d'une part de de, de de diversifier donc de profiter d'opportunités ouais. mais de euh, limiter son risque de, de 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 pondérer alors les grandes corrélations qu'on connaît euh, c'est les actions et l'or par exemple on se dit que quand les marchés actions baissent l'or monte c'est pas toujours le cas ces derniers temps et, euh, et c'est c'est une corrélation qui est un peu un peu compliqué parfois, mais ça sert en tout cas d'amortisseur. Euh, mais les actions et les obligations, ça, ça fonctionne bien aussi. Euh, donc, il y a, y, a, y a cette possibilité d'accéder à différentes choses et ça permet de lisser la performance et de se couvrir contre un, contre un risque euh, en ayant euh, voilà, différents actifs et il faut le voir d'une façon globale. Donc, moi, je pense que c'est bien d'avoir
1: les deux et de se laisser des opportunités. D'accord. Euh, donc, se diversifier en, en termes même de classes d'actifs euh, qui sont, comme tu le dis, donc décorrélées les unes des autres. Euh, le marché voilà. action, par exemple, il y a eu donc coronavirus, le gros crack, mars euh, l'an dernier euh, bon là tout, tout s'est cassé la gueule même l'or à court terme etc mais par contre ouais. on a pu voir que très rapidement l'or est, est peut-être remonté avant le marché des actions peut-être non alors c'était intéressant
0: parce que là on peut en tirer un enseignement aussi c'est que cette corrélation elle n'a pas fonctionné parce qu'apparemment le marché ne paniquait pas il sortait des actions
1: mm -hmm. bien sûr
0: qu'il a paniqué on a perdu 40% sur le CAC 40 en deux mois mais bah, l'or en fait il, il, a, il a beaucoup mieux résisté puisqu'il a fait son point haut en août euh, 2020 oui euh, et, euh, et depuis il ne fait que baisser donc euh, ça a servi d'amortisseur effectivement dans ce mouvement de baisse ça n'a pas euh, monté contrairement à ce qu'on aurait pu croire parce que je pense qu'il y avait un mouvement dans le tête tellement brutal que les investisseurs ont cherché du cash pour rentrer sur les actions et donc ils ont vendu leur part d'or mm -hmm. sur laquelle ils étaient rentrés avant puisqu'on venait d'un mouvement haussier mm -hmm. donc il faut toujours voir d'où on vient oui. dans, dans, sur l'actif qui nous intéresse, pour voir si un mouvement peut se mettre en place. C'est ce qu'on a vu aussi
1: euh... sur les crypto-monnaies, etc. Vraiment, tous les marchés ont, ont, ont baissé à ce moment-là, peut-être parce que les personnes avaient besoin de liquidités pour euh, peut-être solder ou, ou, ou se renflouer sur le marché actions, etc. C'est etc. peut-être ça.
0: Alors, sur les crypto-monnaies, c'est intéressant, on peut faire une parenthèse. Les crypto-monnaies, en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les crypto-monnaies et tout le reste du marché. Donc, c'est super intéressant les corrélations, elles nous intéressent, mais les décorrélations aussi, parce que, euh, encore une fois, je ne dis pas mettez all-in sur une crypto-monnaie, mais ça nous indique que la crypto-monnaie, elle peut réagir de façon indépendante du reste du marché. Donc, à petite touche, ça peut être, à mon sens, un actif qui permet de diversifier aussi Petite touche, hein, j'insiste encore, il y a des questions de réglementation, il y a des questions d'accès à ces marchés, il y a des questions de change, il y a des questions de plein de choses. Mais par petite touche, ça peut être un actif qui permet de diversifier et d'avoir de, 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 une, une gestion plus, plus lissée. Là, on est dans le cadre d'une gestion, on sort du côté trading, mais dans le cadre d'une gestion. Alors, c'est ouais, oui, bien sûr de ouais. Si on a 1000 euros à investir en bourse, euh, bon voilà. Alors, pour commencer à investir en bourse, on dit que euh, il faut avoir au moins 10 000 euros. Je pense qu'avec la démocratisation et l'accès au marché maintenant, à partir de 5 000, on peut commencer à faire quelque chose de, de, de sympa. Et si on n'a pas cette somme-là, on commence avec moins. Comme tu le dis, on prend date, on ouvre un compte PEA, on investit même un peu dessus. Mais encore une fois, avec cette théorie de l'effet composé, de, de c'est pas une théorie, enfin cette pratique de l'effet composé, euh, on peut arriver à des à des performances relativement rapidement ce sont les premiers pas qui sont lents mm -hmm. ensuite ça, ça accélère et le cumul il est, il, il est, il est, il est impressionnant amusez-vous à faire le calcul que, que, que tu as fait effectivement euh, de voir les intérêts composés sur, sur, sur des sommes pas, pas énormes euh, régulièrement et effectivement on peut, on peut, on peut dégager des, des rendements qui sont intéressants même si on commence avec pas grand chose mais il y a, y a, cette, y a, cette, y a cette, cet élément là après il y avait sur la, la performance qu'on peut attendre d'un investissement boursier voilà ce qu'on peut dire d'un investissement on parle mm -hmm. pas de trading on parle d'investissement on considère qu'en bourse, un, un, une performance de 5 à 7 par an, c'est bien. Il euh, y en a qui signeraient en bas à droite tout, tout le temps pour avoir 7 par an. Au-delà de, de 10-15 par an, ça commence à être très bien. Mm -hmm. Mais on parle de par an, hein, euh, tous les ans pendant 20 ans. Hein, on ne parle pas d'années de, de, exceptionnelle, On a fait 50 et l'année suivante, on en perd 30, etc. Enfin, c'est ce qui peut se passer sur le marché. Mais donc... Euh, régulièrement, d'obtenir ce rendement lycée. 15% par an, c'est très bien. À 20-25%, on est dans l'ordre du fantastique, mmh,
1: mmh. d'accord
0: 20-25% par an, tous les ans. Hein. Euh, c'est génial. C'est euh, du, du, du niveau euh, rare euh, et, et compliqué. Et ensuite, il y a, au-delà de 35%, c'est euh, Soros, Warren Buffett, c'est mmh. des gens comme ça. Et c'est euh, 1 sur 1 million et... Euh, Très très peu de gens réussissent à offrir ce niveau de, de performance.
1: Après, alors, pour justement euh, reprendre l'exemple de, de Warren Buffett, alors je, je ne connais pas sa fortune, il était, je crois, le, le, le troisième ou le plus l'homme le, le, le plus riche du monde, enfin valorisé, etc. Mais c'est vraiment cet effet cumulé parce que donc à, à 10% par an, si je dis pas de bêtises, on double notre capital sans, sans rien réinvestir, sans rien remettre tous les mois, mais un capital donné double tous les huit ans à, à un rendement de 10% par an. C'est-à-dire qu'il quadruple. Au bout, de, au bout de 16, qui fait x8 okay. au bout de 32, etc. Et donc là, on voit bien toute cette, toute cette courbe exponentielle.
0: Exactement. Euh... Donc,
1: 10% par an, c'est fantastique. Et donc, il ne faut pas arriver avec, euh, en étant
0: découragé, en se disant, j'ai que 2000 euros. Si je fais 10% par an, je vais avoir, en mettant cassé la tête, gagner 200 euros à la fin de l'année. Euh, ça, ça peut être euh, démotivant. Il faut bien se dire qu'il faut déjà se mettre en... en, en, en on marche. Ça, ça sera, le... 20 <rire> ce sera 20
1: fois mieux que le livret A. Ça sera 20 fois mieux que le livret A. D'une
0: part, ce sera un début et ce sera le début d'un effet composé et qui, si on vient effectivement à ajouter 30 euros, 50 euros, 100 euros par mois sur le compte, va se cumuler et comme tu décrirais très bien tout à l'heure, va, va, permettre de, 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 développer. Donc, il ne faut pas se dire, bon, attends que j'ai pas 5000, j'y vais pas. Euh, voilà. Alors ensuite, on dit qu'il faut effectivement diversifier. Diversifier, ça veut dire aussi diversifier parmi les actions ou les secteurs. Moi, j'ai déjà vu euh, des comptes sur lesquels il y avait, euh, et ben tout concentré sur Renault, Peugeot, Valeo, euh, Forestia. Bon, ben voilà, on n'est pas diversifié quand on fait ça. Mmh. On n'a que de l'automobile dans son portefeuille. Ça, ce n'est pas une diversification. Ça peut être un choix, mais il faut le savoir. Donc, il faut diversifier. Alors, selon les zones géographiques éventuellement, selon les marchés, mmh. ça, on peut aussi utiliser euh, donc l'analyse graphique pour repérer quels sont les actifs qui ont le, le, le vent en poupe ou pas. Ça, ça peut être intéressant. Et puis, selon les, les, les actifs, comme euh, bah, comme on en parlait, euh, pétrole, or, argent, etc.
1: D'accord. Donc, si par exemple, con concrètement, pour, pour reprendre sur la diversification, c'est super intéressant, euh, Romain, ce que tu dis. Et c'est un des points vraiment importants et même euh, la diversification au sens large. Et c'est vraiment le but de cette émission, c'est d'ouvrir euh, les horizons sur euh, différents types d'investissements. D'une part, d'un point de vue, euh, la curiosité des, des personnes qui veulent investir et se diversifier. Mais, mais sur, le, sur la bourse, donc par exemple, si on prend un PEA, qu'on prend euh, 10 actions euh, du CAC 40 qui sont sur des secteurs euh, diversifiés, je ne sais pas, moi, du LVMH, ça n'a rien à voir avec du Total, euh, avec du Sanofi, euh, par exemple, il y a, y a trois secteurs différents le luxe, euh, les énergies et euh, la santé. Euh, donc, mmh. on prend une dizaine, par exemple, d'actions. Euh, dans un, dans un PEA, euh, et après sur un compte titre on va faire, euh, euh, pourquoi pas, des actions américaines connues, pas connues, des GAFA, et, et des, des ETF, euh, par exemple, des ETF sur euh, les matières premières, des ETF, euh, il y a des ETF même World, ETF sur les marchés mondiaux, etc. Et, et là, on pourrait commencer avec, euh, comme ça, je sais pas moi, 4-5 ETF différents d'un côté et 10 actions de l'autre sur, sur le PEA, est-ce qu'on pourrait considérer que je suis diversifié
0: oui, ouais, c'est une, une bonne idée, ouais, tout à fait, c'est bien le cas. Après, il faut comprendre toujours euh, et, et voir selon son profil les avantages et les inconvénients de chaque, chaque, euh, chaque produit. Un ETF, un tracker, c'est un produit qui est, qui est très intéressant, qui est intelligent, qui permet en, en un seul ordre de bourse de diversifier justement. C'est-à-dire qu'on peut acheter un, un ETF, un tracker sur l'indice CAC 40 et avoir en un seul ordre de bourse non seulement on limite les frais, mais en plus on diversifie tout de suite les 40 valeurs de l'indice K40 pondérées. Donc, on suit une, on suit un indice. Euh, donc, c'est, donc, c'est pas mal. Après, il y a effectivement, euh, à l'intérieur de ces, de ces paniers, des différentes caractéristiques qui sont euh, de, de, savoir si on réinvestit les dividendes ou si, si on les, euh, si on les encaisse. Il y a forcément un coût à tout ça. Et donc là c'est la limite des, des trackers, c'est qu'il vaut mieux avoir une action en direct pour en percevoir les fruits et les dividendes, euh, voilà. mais ça, ça simplifie la, la gestion et sur une tendance, euh, alors sur le long terme ça va grever la performance clairement, euh, mm -hmm. sur euh, le moyen au court terme ça peut être des touches très intéressantes quand on veut bah, d'un seul coup <coughs> diversifier ou qu'on a moins d'idées sur le marché, que la période se prête moins à l'orientation vers un secteur ou à un autre. Euh, voilà. Là, je pense, par exemple, que dans la période actuelle, euh, c'est plus intéressant soit d'avoir quelques secteurs, mais très ciblés, soit d'avoir des actions en direct euh, pour faire du, ce qu'on appelle du stock picking, d'aller détecter des opportunités. Comme on le disait, il euh, bah, y a eu une période d'euphorie. De, de, de de, oui, mais de, alors j'aime pas dire d'euphorie, parce qu'euphorie, ça veut dire que c'est la fin de la fête. Hein. On considère que l'euphorie, <rire> en bourse, c'est le moment où il faut se méfier. Euh, D'accord. <rire> on approche d'un moment où il, il, il commence à, ça commence à être... Euh, il va falloir être plus prudent, mais c'est surtout qu'il va falloir avoir plus de discernement dans ses investissements et plus euh, choisir ces valeurs euh, en particulier et, euh, et regarder alors on va on va devoir faire plus de travail de ce côté là donc ça veut dire que si on le fait pas ce travail là on va avoir des performances qui vont être moins intéressantes même si les indices peuvent continuer à progresser euh, même s'il y a des actifs qui peuvent continuer à progresser mais on va être obligé d'être un peu plus euh, d'avoir plus de discernement et euh, les erreurs vont être moins pardonnées on le voit il y a des sanctions qui sont plus violentes hein, sur des titres récemment euh, et puis euh, et puis en revanche les performances n'ont pas été les mêmes qu'il y a quelques semaines ou quelques mois où on avait des 20, 30, 40% sur une séance sur une valeur là on voit que c'est plutôt 3, 4, 5, 6, 7% c'est fantastique hein, déjà mais c est, c est, il, va être, il va falloir adapter euh, sa façon d'aborder le marché en ce moment à accepter des bénéfices un peu moins euh, importants à réduire ses, ses stops euh, et à, à travailler de façon plus, euh, plus, plus parcimonieuse, par petites touches, et de façon plus sélective qu'à un moment où c'était euh, la fête, euh, plutôt que l'euphorie, la fête où on peut eh ben, choisir pas à peu près n'importe quelle action, mais où, sur laquelle il y avait beaucoup, beaucoup d'actions qui avaient un potentiel de hausse gigantesque et qui ont été le, le consommé en partie, même si certains en retracé déjà et même s'il y a à nouveau des opportunités, tout ça tourne, tout ça change, euh, et puis le marché est liquide, il y a beaucoup d'intervenants, donc, donc des
1: opportunités qui se créent et qui se recrément, mais il faut être capable d'ajuster. Super intéressant, merci, merci Romain. Donc, pour, pour refaire une petite synthèse un petit peu de, de tout ça, euh, les marchés financiers et en partie, en général, et en particulier le marché d'action, euh, ça offre, comme tu viens de le dire, euh, certains avantages comme type d'investissement pur et dur. C'est un marché qui est liquide qui est très liquide, on peut rentrer et sortir. Euh, à l'inverse, par exemple, du marché immobilier où là, ben, si on veut rentrer, ben, déjà, ça prend du temps, le temps d'acheter un appartement, etc. On fait du locatif ou pas et puis après, le temps de revendre. Le jour où on veut revendre un bien, il faut, faut faire une annonce, il faut faire les visites, il faut signer chez le notaire. Il y a, il y a trois mois qui, qui se passent. Il y a les frais. Les, les frais, etc. Demain, j'achète une action, je la revends dans, dans la seconde, dans la minute. Voilà, donc c'est un marché qui est très liquide. C'est un marché qui nous offre des possibilités euh, Infini entre guillemets, euh, on peut investir vraiment sur différentes classes d'actifs, euh, on peut investir en, directement dans, dans, dans l'économie, euh, dans la vraie économie, dans de vraies sociétés, euh, peut-être qui nous, qui nous portent, des, des, des sociétés euh, à actions sociales, éthique, vert ou pas, d'ailleurs hein, on, fait, on fait un peu ce qu'on veut, euh, donc vraiment très libre. On a des outils, notamment en France, euh, vraiment à disposition euh, au travers de ce que vous proposez, vous encore une fois, chez Brosiite, mais euh, que ce soit le compte titre ou alors euh, des véhicules fiscaux euh, qui peuvent être aussi intéressants comme le PEA. Euh on peut avoir différentes techniques, différentes stratégies. Donc, on peut être un peu plus axé sur le trading, donc achat, revente sur des horizons plus ou moins courts ou alors investissement long terme avec, par exemple, une stratégie qui n'en est qu'une seule, comme le dollar cost averaging, sans, sans se poser de questions et tout en se diversifiant euh, aussi. Donc, c'est vraiment c'est vraiment, vraiment, intéressant. Euh, Est-ce que toi, à titre personnel, titre personnel, euh, sur quelle valeur peut-être tu peux tu, tu investis comment tu t'y prends enfin vraiment très très succinctement encore une fois sans donner de conseils d'investissement mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais quels sont tes investissements toi Romain si c'est pas indiscret alors euh, non non ça l'est pas en fait moi, moi je suis euh, je suis euh, déjà en charge des marchés dérivés
0: chez Bourse Direct euh, donc ça, ça limite mon, mon champ d'action et ensuite on je fais de l'analyse et on propose des, des recommandations on anime deux portefeuilles donc euh, on n'a pas évidemment le droit de faire la même chose pour nous que ce qu'on fait pour les pour les pour les abonnés euh, et et en tant qu'analyste, qu je n'ai pas le droit de, moi non plus, évidemment, d'investir sur les sociétés que je recommande. Euh, donc, ça limite le champ des possibles euh, et, de, et des possibilités. Donc moi, à titre personnel, j'ai un PEA euh, que, sur lequel j'abonde régulièrement et, euh, et je fais des choses assez diversifiées et, euh, et en dehors de ça, on ne peut pas euh, recommander, euh, animer un, 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 un marché et, euh, et, et animer des portefeuilles et avoir une application personnelle en même temps. Donc, c'est compliqué, il faut, il faut distinguer les deux. Euh, ce qui n'empêche que... D'accord. On, on anime aussi les portefeuilles en trading, on fait des choses sur des, sur des marchés dérivés, donc avec du levier, etc. Donc, il y, y, y a tout ça. Donc, le, le, un, un des éléments que... C'est comme on l'a dit, de, de, bien, de bien définir son, son profil, savoir ce qu'on veut faire, combien de temps on veut y passer, et en fonction, en fonction de ça, d'ajuster et de bien distinguer. On peut faire les deux, on peut être investisseur et faire du trading, mais il faut avoir deux portefeuilles pour ça et bien, euh, bien distinguer les choses. Il euh, y a une, un élément que, que, qui me faisait réagir en, en, en début de conversation, euh, tu parlais de McDonald's, on parle de McDonald's parce qu'on connaît la société McDonald's, et on se dit McDonald's, il vendra toujours des sandwiches. Alors ça c'est un mauvais un mauvais calcul parce que déjà est ce que est-ce que mcdonalds euh, elle est pas un point haut et que tout le monde n'a pas déjà anticipé ça est-ce que c'est la tendance elle est pas haute pour ça ensuite c'est mal connaître Mcdonald's parce que McDonald's c'est pas une c'est pour ça que c'est un bon exemple c'est pas une société alimentaire c'est une société immobilière mcdonalds certains ont vu le, 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 le film excellent sur le sujet
1: je l'ai pas vu il faut que j'aille le regarder je recommande, puis ainsi que Ray Kroc, il me semble qu'il y a une biographie, voire une autobiographie euh, sur euh, sur Ray Croc, mais euh, oui, ça m'intéresse euh, à titre perso. Ouais.
0: <rire> c'est intéressant et sympa, euh, mais c'est bien bien fait. En tout cas, voilà. Donc c'est pas c'est pas en ces termes-là qu'il faut se poser la question. Tout ça pour dire qu'il y a un biais en bourse qui est le premier, qui est le biais de familiarité. Donc la première chose à faire, c'est pas de se dire. « Ah, je vois des pubs pour L'Oréal, donc je dois acheter du L'Oréal. » Encore que L'Oréal soit au plus haut et que tout, tout aille très bien. Euh, mais on l'a vu beaucoup avec Alcatel à une époque. Euh, mmh. et, euh, et les gens, alors, il y avait une espèce de confiance sur ce, cette valeur-là. Ou Orange à une autre époque, euh, qui était France Télécom et qui valait 220 euros en bourse et qui vaut une dizaine d'euros aujourd'hui.
1: Ouais, tout le monde a investi sur EDF, sur Orange, sur... Euh... Euh, et c'est très intéressant ce que tu dis en parlant du biais de familiarité parce que j'ai vraiment euh, l'intention de faire venir euh, un expert sur ce domaine pour justement évoquer tous les biais euh, cognitifs sur lesquels euh, on est, on est confronté et donc euh, le biais de familiarité euh, en est un. Ouais
0: très important et un, un des premiers il y en a il y en a d'autres c'est passionnant c'est encore une fois une, une école une école riche d'enseignement mais euh, mais 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 ça c'est ça c'est un des un des premiers et donc d'avoir un peu de regard critique et, et de et, et à l'inverse de se dire bah tiens telle boîte telle boîte se porte bien je la connais moins bien essayer de la comprendre et, euh, et d'avoir cet état d'esprit d'entrepreneur et d'essayer de voir ce qui se passe dans quel domaine etc ou alors de pas être et alors euh, de, de, parmi les questions aussi que tu posais qui me font réagir, est-ce que j'aime une société en particulier ou pas Non, moi j'aime pas une société, alors évidemment on a des affinités on est humain, mais euh, le principe c'est qu'il euh, faut pas aimer une société sur laquelle on investit, euh, il faut s'y intéresser la comprendre et voir si c'est le moment selon son profil d'y investir ou non alors, on peut trouver une société extraordinaire mais euh, par définition avoir un affect pour une société, euh, fausse le jugement et si on veut investir, si on veut placer de l'argent, le but, c'est d'en gagner, euh, eh bien, on, on peut être faussé. Alors, après, on peut décider d'être un mécène, d'aider une entreprise ou quoi que ce soit, c'est autre chose. Mais euh, donc, de ne pas avoir d'avis affectif sur une société. Euh, donc, euh, ça, c'est important aussi euh, de, de, de se détacher de ça et d'essayer de, 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 de comprendre mmh. si c'est le moment ou pas il y a des sociétés euh, fantastiques comme je sais pas ST Microelectronics qui a pendant 8 ans a stagné entre euh, je crois 6 et 10 euros et elle, elle n'a pas bougé c'était une bonne société elle est en mutation le marché n'en voulait pas euh, quand le marché n'en veut pas bah, ce n'est pas un bon investissement à ce moment là après, c est, c est, elle s'est reprise largement, elle, 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 elle est parmi les meilleures performances des, 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 des années passées. Mais mm -hmm. euh, l'idée, voilà. c'est de, de sortir du cadre affectif et de, se, et de se dire... En revanche, on a le droit d'avoir des raisonnements euh, simples euh, sur les marchés et de se dire, euh, bah, comme en 99, il y avait des clients qui euh, investissaient en bourse et qui s'étaient dit qu'il y avait une grosse tempête et qui avaient cherché une société qui produisait des tuiles mécaniques. Bah, ils ont gagné 20% en un mois grâce à ça. Euh, en, en, en pensant à investir sur une, une entreprise qui allait avoir le vent en poupe parce que le contexte permettait de le faire. On imagine toutes les sociétés qui produisent des vélos et des cycles en ce moment qui ont, euh, qui ont, le, qui ont le vent en poupe aussi. Voilà. Donc voilà, d'être euh, opportuniste aussi, c'est plus comme ça qu'il faut, qu faut le vivre euh, et regarder euh, ce qui se passe. Donc en fonction, encore une fois, en fonction du temps qu'on a à y passer et du, du niveau d'intérêt qu'on qu y porte euh, et du, de l'implication qu'on veut y avoir.
1: Top. Super intéressant. Euh, est-ce que tu as des ressources euh, Donc, tu, tu, tu l'évoquais, euh, le, le film là sur, sur le McDonald's ou, ou, ou d'autres pour euh, quelqu'un qui voudrait donc euh, se lancer en bourse ou qui, qui est déjà euh, des ressources à, à, re à recommander, que ce soit en termes de lecture par exemple. Et est-ce que tu as des, des applications euh, ou des, des outils que toi tu utilises au quotidien, ou alors que tu pourrais également euh, recommander.
0: Alors, bah, on propose déjà chez, chez, chez Bourse Direct, parlant de la maison, euh, euh, des formations. Et Christian Sanson, qui est le responsable de nos formations. Bien sûr, on mettra
1: tous les liens dans les commentaires, dans le descriptif de, de l'émission.
0: Il est excellent, il connaît bien les marchés. Euh, c'est un, un homme de marché, donc c'est important. C'est pas, pas un théoricien, c'est un praticien. Il sait faire. Euh, il est pédagogue, donc euh, là il y a des formations qui sont gratuites. Donc euh, voilà. Euh, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner. Euh, il y a donc la chaîne Bros Direct YouTube sur laquelle on propose de, de, des éléments. Il y a pas mal d'éléments sur Internet, sur YouTube. C'est difficile de citer plus certains intervenants que d'autres. Ce que, ce que je peux mettre, c'est plutôt à l'inverse des warnings. Il y a, il y a, il y a des, des choses qu'on va vous proposer sur Internet qui sont, euh, par définition, dangereuses et qu'il faut enfin flaguer d'un warning et de, de, de s'en méfier, des rendements de 10% par mois tous les mois, etc., ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est clair et net, je le dis, je le signe en bas à
1: droite. Oui, on voit on... certains, euh, peut-être marchands de tapis, on peut les appeler comme ça, je ne sais pas quel autre thème on pourrait qualifier, mais des se... gens vraiment du rêve, voleurs, euh, et, etc., qui proposent avec des solutions automatisées, des robots ou je ne sais pas, des, des, des rendements à 1% par jour ou je ne sais pas quoi. Mais si quelqu'un
0: était capable de gagner ça, on l'a dit avec les intérêts composés, même s'il avait 1000 euros, dans 6 mois il serait meilleur. Donc, il n'y a aucun problème s'il était capable de proposer des rendements comme ça, il les vendrait pas ces solutions. Donc, il faut être bien, bien clair là-dessus, pas être naïf parce que mmh, pas mmh. encore et c'est bien ficelé, c'est bien proposé, etc. Et des arnaques, il y en a plein, donc soyez critiques. Dites-vous bien que gagner vite et beaucoup, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de solution pour ça. Euh, les, les plus grands professionnels du monde, etc., il peut y avoir des gens très forts, il y a des performances extraordinaires.
1: Il peut y avoir un coup de chance, on peut gagner au loto, on peut on peut mettre sur Tesla et avoir fait all-in et puis être chanceux, etc. etc. Ce que j Mais c'est une solution qui marche dans le temps, à répéter, etc.
0: Il y a des exceptions. L'exemple de Tesla est effectivement intéressant. Il y a, il y a cet Américain qui a, qui, a, qui a pas 40 ans, qui a la retraite, il a mis tout ce qu'il avait sur Tesla depuis 10 ans. Euh, et là, il est sorti il y a, il y a quelques mois et, euh, et il annonce qu'il est à la retraite. Etc. Il a un mental d'enfer parce qu'il faut être capable de tenir ta position. Et déjà, il faut être capable de tout mettre dessus. Il faut être capable d'être visionnaire et de savoir que c'est la bonne société. Et il faut être capable de sortir à un moment qui soit le bon moment, mais pas trop tôt non plus et ni trop tard quand, quand, quand sera. ça sera. Ça, c'est des cas exceptionnels. C'est les fameux... Euh, 1 sur un 1 million, dont on parlait, c'est pas le, la stratégie. Il y a des fonds qui font ça, qui travaillent avec en prenant deux ou trois positions par an énormes. Le reste du temps, ils sont liquides sur des, mm -hmm. sur des titres très précis ou des actifs très précis et qui n'interviennent pas souvent. Ils interviennent avec parcimonie. Ils ont tout analysé le fondamental, le graphique, le timing, le moment, le contexte de marché. Et ça peut être aussi une, une façon de faire. C'est pour ça que l les méthodes sont. sont, sont variés mais euh, voilà, il, faut, il faut, faut bien la définir en amont et pas la, pas la changer en cours de route, surtout. Ça, c'est le, le principe. La faire évoluer, pas changer de, de tel l'esprit en cours de route.
1: Et est-ce que tu as la, des lectures tu, Moi, en, en, en off, au début de... Avant d'attaquer cette émission, je, je te parlais d'un livre que, que j'ai lu, qui m'a vraiment plu, de Edwin Lefebvre, Mémoire d'un spéculateur. Euh, est-ce que tu as, tu as d'autres sources littéraires, peut-être euh, qui t'ont plu, hein, tout simplement, ou à recommander, ou autre Parmi les, ouais, parmi les, parmi les, alors, parmi les, les classiques, déjà, si on s'intéresse
0: à l'analyse graphique ou technique, il y, a, il y a John Murphy, analyse technique des marchés financiers John Murphy, c'est la base, c'est le, le premier. Edwards et Maggi, l'analyse graphique des tendances boursières, ça, c'est les, les deux bibles de base. Euh, il y a le Vantarp, qui est très bien fait, que tout le monde, que tout le monde connaît, euh, qui est bien fait aussi. Le Vantarp, c'est Vantarp, oui, qui s'appelle euh, « Réussir en trading ». Euh, d'accord très ouais. bien moi j'aime beaucoup euh, ça si c'est pour faire du trading euh, euh, Alexander Helder euh, qui est très concret très précis il a deux, il a deux, deux publications notamment euh, elles se complètent euh, et ça c'est pratique c'est pas de la théorie on trouve tout de suite des méthodes et on comprend comment on met en place une méthode après il y a, y a pas mal de choses à prendre il y a des chaînes YouTube intéressantes euh, avec on les voit, hein, ceux qui ont des followers, qui sont honnêtes, qui ont une tête sincère, qui euh, interviennent régulièrement, qui ont du bon sens, qui ont de la pratique, euh, qui prouvent euh, ce qu'ils ont fait. Euh, voilà, donc ça, ça peut être une, un, un
1: moyen de, de faire du tri aussi. Bien sûr, et c'est le but de l'émission également, de, de faire venir des personnes euh, bah, comme toi, sérieuses et expertes, et, et de, de parler de, de, de choses qu'on connaît et qu'on fait au quotidien, et, et le tout dans une diversification et de, de personnes, de personnalités et de contenu, euh, pour euh, toujours pareil, euh, bah, éveiller un petit peu sa, sa, sa culture et sa connaissance euh, financière aussi. <rire>
0: Tant mieux, si c'est utile. Et effectivement, c'est le, le, le but. Euh, voilà, de, de, on, on fait, on travaille, je travaille beaucoup, moi, à faire la, la formation, même sur les, sur les marchés dérivés, qui sont des marchés compliqués. On fait ça depuis des, des années, de euh, faire venir les, les particuliers à, à, à la bourse. Et, à, et, voilà, et pas euh, parce que euh, euh, c'est notre métier, mais parce que c'est intéressant, parce que c'est une diversification. En France, on a une petite culture des marchés boursiers. Euh, aux États-Unis, elle est très diversifiée, elle est, elle est large. Mais même les marchés dérivés, qui sont des marchés complexes, sans faire la publicité de ce marché-là, encore une fois, je vais mettre un warning énorme. C'est un marché, les marchés dérivés, donc des marchés avec effet de levier, sont extrêmement compliqués. Ils sont, euh, enfin, ils ne sont pas extrêmement compliqués. Ils sont, ils sont un peu compliqués. Il faut les comprendre. Ils sont extrêmement risqués si on les utilise mal. Mais il mmh, faut savoir mmh. qu'aux Pays-Bas, par exemple un tiers des investisseurs utilisent des options. Euh, en Belgique, je crois que c'est au moins 25%. Euh, aux États-Unis, je n'en parle même pas, la, la proportion là supérieure, une option, ce n'est pas, un pas une bête bizarre, c'est un produit qu'il faut comprendre et qui permet de travailler quand les marchés n'ont pas de tendance, qui permet de protéger son portefeuille. À la base, c'est un outil de protection.
1: C'est quoi les options sur les marchés dérivés, concrètement quoi Parce Alors, Les options, c'est le fait, c'est un produit qui les permet... actions, etc., mais
0: une option, c'est un produit qui permet avec une petite somme de prendre une position importante. Voilà le, le, la définition euh, simplifiée. C'est le fait de pouvoir, euh, eh bien, en fait, à la base, ce sont des produits qui ont été créés pour protéger un portefeuille. Euh, et donc, pouvoir, en, avec une petite fraction de son capital, prendre une position importante. En fait, l'option de, de base, les deux options de base, c'est l'achat de call ou l'achat de put. L'achat de call, c'est une option d'achat qui permet de prendre un levier. C'est exactement le fait de verser les arts pour réserver une maison. On va verser une petite somme pour réserver, euh, et bien, une maison en location dans quelques mois. Ça, c'est l'achat de call. L'achat de put, c'est exactement le fait de prendre une assurance euh, pour son vélo, sa voiture, euh, sa maison, et de dire en début d'année, voilà, je paye euh, donc 100 euros à mon assureur, et mm -hmm. si euh, on vole mon vélo, si on le casse, si voilà, et ben mon vélo il valait euh, 500 euros, et ben mon assureur, alors 100 euros c'est peut-être cher d'assurance, mais euh, la proportion n'est pas bonne, mais on va dire, euh, on va dire 10 euros. Euh, mais si on me vole mon vélo aussi s'il se casse, eh ben mon assureur me rembourse, selon la police d'assurance que j'ai prise, et eh ben 500 le, le vélo neuf, ou euh, 400, ou 350 euros, mais j'assure mon vélo, et eh ben voilà. Et eh bien, de la même façon, en bourse, on peut assurer son portefeuille. Évidemment, ça a un coût, et il faut comprendre que les institutionnels, les professionnels, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup en faisant de la formation, ne travaillent jamais que de façon directionnelle. Jamais, on verra un professionnel des marchés être dans un sens uniquement, et dire « je suis complètement acheteur », où je suis complètement vendeur. Ils vont utiliser ces stratégies, ces positions, pour pouvoir, justement, euh, encadrer le marché et se dire, à tel niveau jusqu'à tel niveau, je gagne, jusqu'à tel niveau, je perds, mais je connais mon risque rendement en permanence. Et ça, c'est un des éléments à prendre en compte. Et c'est pour ça que j'invite les, 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 les investisseurs à se, à se former, à comprendre de mieux en mieux les marchés, pour mmh, pouvoir mmh. Et bien, utiliser ces, ces outils-là, qui sont des outils de, 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 de protection. Alors, on peut les utiliser à titre spéculatif, là, c'est beaucoup plus compliqué, ça nécessite du temps. De même que en, en, les pilotes de Formule 1 n'ont pas commencé en Formule 1, ils ont commencé en karting 50 cm3, puis en 125, puis en Formule Renault, puis en Formule 3000, puis en Formule 1. Bah, C'est la même chose. Il faut faire, la, il faut faire ça dans, dans ce sens-là pour les marchés boursiers. Mais en revanche, acheter une option de vente, donc acheter un put dans un portefeuille, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça permet de protéger son compte, de protéger ses avoirs et de travailler comme un professionnel et d'accéder. Et aujourd'hui, les formations, les outils permettent d'accéder à tout ça. Donc ça, c'est Super,
1: super. Ben, on ira voir tout ça et puis on mettra tous les liens en description encore une fois de, de l'émission pour, pour se former au mieux. Est-ce qu'à titre personnel, tu, tu investis sur d'autres classes d'actifs, peut-être l'immobilier ou autre
0: euh, alors ouais, enfin ça c'est un, un autre c'est un autre domaine, mais oui oui je pense que de toute façon c'est bon de diversifier. Euh, effectivement il y a, il, faut, il faut il faut voilà être capable. De... La, la diversification on sait que c'est une des clés et elle est valable dans tout donc bien sûr dans, la, dans, un, dans un patrimoine l'immobilier est un est un est un est un des, un des actifs évidemment il y en a pas il y en a pas 50 000 il les il y a les marchés financiers il y a les marchés immobiliers euh, après, tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est non-coté, etc., mais euh, c'est les œuvres d'art, euh, ce genre de choses, le vin, euh, les, les terrains,
1: euh, voilà. Ouais tu, tu, tu investis dans le, dans le, dans le vin
0: euh, Alors, à, 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 à petit niveau, mais ça fait partie des, des, des éléments qui m'intéressent aussi, ouais.
1: Ouais, super, super. Euh, on essaiera de faire venir aussi, pareil, euh, sur l'émission, euh, euh, quelqu'un pour, pour, pour voir euh, sur, euh, sur l'investissement, sur les marchés alternatifs, euh, comme par exemple euh, euh, le marché du, du vin. Euh, ok, super, euh, super intéressant. Euh, il me semble que tu as un petit mantra, <rire> euh, <rire> une petite citation. Euh, que, que tu répètes, euh, que tu répètes euh, régulièrement <rire>
0: Alors, Pour te dire, j'en ai, ai plein, mais j'en ai choisi une pour toi.
1: <rire> enfin, pour toi, j'en
0: ai choisi une aujourd'hui, mais, euh, mais j'en ai plein et oui, oui j'en utilise régulièrement, ouais tout à fait.
1: Tu, tu peux nous dévoiler euh, l'une de tes citations de ton mantra que tu répètes régulièrement
0: J'aime beaucoup celle de René Char, qui est « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Ouais, je crois Super. Que, je crois que je crois que ça dit beaucoup de choses et euh, j'aime beaucoup René Char. Par ailleurs, il en a, il en a beaucoup d'autres, mais celle-là est, euh, celle-là est vraiment euh, vraiment intéressante parce qu'elle, euh, bah, elle traduit bien son, son état d'esprit et le fait que. Euh... Il n'y a pas que du hasard, il y a le fait de déclencher les choses, de déclencher les événements et euh, d'apprendre, de créer, d'être de, de, prêt pour, euh, pour les opportunités et, euh, et de, de constater qu'effectivement, quand, quand on est dans cet état d'esprit-là, il y a énormément de choses qui se déclenchent et c'est fantastique. Et donc, bah, pareil, sur les marchés boursiers, vous avez un, 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 compte, un compte ouvert et même pas énormément d'argent de, de, dessus, euh, d'être prêt pour, pour créer une opportunité, si ça peut être une opportunité financière, puisque c'est notre sujet du jour, mais évidemment, ça s'ouvre à, à
1: plein d'autres domaines. Super intéressant. Ben, mille merci euh, Romain. Merci, euh, où c'est, où c'est qu'on peut te, te retrouver plus de, principalement sur LinkedIn et sur Twitter, si je dis pas de bêtises Ouais,
0: ouais, ouais notamment. Je, je suis pas, je suis pas sur les, je suis peu sur les autres. Euh, Twitter, bah, régulièrement, bah, comme ça, on publie les, les, les vidéos, les interventions qu'on fait, parfois un clin d'œil sur le, ouais, sur super. le marché. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis LinkedIn euh, oui, oui pourquoi pas bien sûr
1: ouais. ok super, bah, écoute, merci, merci pour tout en tout cas euh, vraiment très, 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 très intéressant très inspirant merci, euh, pourquoi pas euh, te faire revenir sur l'émission euh, peut-être en fin d'année de voir euh, l'état du marché euh, voir si on était sur une phase d'euphorie ou non d'ailleurs <rire> euh, une bulle ou non et on, on, on pourra faire le, euh, les comptes à la fin de l'année voir si le CAC 40 continue un petit peu son envolée euh, en tout cas on reste sur ce beau mantra impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder ils s'habitueront, merci Romain et je te dis à, à très bientôt Merci Smaël. nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive alors si tu as apprécié n'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as appris quelque chose dans cet épisode, je t'invite également à laisser la note maximum sur les différentes plateformes et notamment Apple Podcast le sais, c'est ce qui nous aide pour le référencement de cette émission. Aussi, si tu penses que celle-ci va intéresser deux ou trois amis ou proches autour de toi, n'hésite pas à leur partager également. Et si tu veux aller plus loin encore, tu peux nous retrouver sur l'ensemble des réseaux, et notamment Instagram. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao